0: Hello， 大家好，我是 Verena 曾云璇，爱在发酵，你让我笑，也会让我不知不觉忘记世界。耶！你现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。如果你对于灵异故事或惊悚电影感兴趣，如果你想知道更多的恐怖传说，欢迎跟
1: 着神鬼传奇的脚步，一起在台湾这块土地上探索更多未知的阴森
0: 。我是安娜，我是贝尔，我们是安娜贝尔。每周三晚间七点半到八点，让我们用半个小时的时间，跟你分享更多毛骨悚然的故事。<音樂>我们的节目可以在 First Story、
1: Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast。SoundOn Player， 还有 KK Box 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。Hello， 大家好，欢迎收听第五周的《神鬼传奇》。那我们的名字叫什么呢？安娜贝尔啊
0: 。那我们是不是该来介绍一下《安娜贝尔》这部电影了呢？对，我们主持人自己的名字就是这样子。那我们当然是要来介绍这种跟我们一样的名字的戏剧。没错，没错。那我们《安娜贝
1: 尔》呢？它是一部二零一四年在美国的超自然心理恐怖电影。啊，这部片呢，它是《厉英宅》的前传，还有衍生电影。它的灵感来源呢，是来自于华伦夫妇所讲述的安娜贝尔娃娃的事迹，并且它是作为《厉英宅》宇宙的第一部衍生作品。像上一集就有提到嘛，就是《厉英宅》它已经发展出一个属于它自己的宇宙，就是有各种不同的故事发展在它那个时空里面。那其实哦，安娜贝尔他的评价有点褒贬不一啦，但是他的票房仍然是有史以来最卖座的恐怖电影之一。那这部电影的票房呢，成功让华纳兄弟推出了这部片的前传电影，它是在二零一七年的时候上映的，叫做《安娜贝尔造孽》。那并且又在二零一九年的时候推出另一个续集，叫做《安娜贝尔回家喽》咯。那我们现在来介绍一下安娜贝尔第一集的剧情，好不好？那必须的，必须来讲一下的，毕竟我们都叫安娜贝尔了，必须了解一下这背后的故事吧
0: 。一九六七年的时候，居住在美国的一个医生叫做约翰，然后他有一个怀孕的妻子叫做蜜雅，那他们就当然很期待说，哦，孩子可以出生，因为大家都蛮喜欢小孩的嘛，而且自己生的小孩会有不一样的感觉。约翰就送给他老婆一个娃娃当做礼物
1: ，那这个娃娃呢是一个复古式的
0: 陶瓷娃娃，其实蛮特别的。他老婆蜜雅就是把它放在育儿室里面，然后当做收藏
1: 。这天晚上呢，这对夫妻隔壁的邻居希金斯夫妇惨遭一对男女入室杀害。那约翰跟蜜雅呢就被吵闹声惊醒后，马上报警。两名杀手却也就是入侵他们家中，毕竟都在隔壁。那蜜雅就因此被刺伤。警察赶来的时候，就当场击毙了行凶的男子。那女子在逮捕前就躲进育儿室中割喉自尽。她的手里呢还抱着蜜雅当天得到的那个陶瓷娃娃。警方调查后得知，行凶的女子她是与希金斯夫妇疏远的养女安娜贝尔。那那个男子呢，就是被当场击毙的那个男子，他是他的男友。这两人呢，都是一个邪教叫做公羊门徒的成员
0: 。那蜜雅康复出院之后，就会回归到一些正常的生活嘛，日常生活中。那蜜雅呢，让约翰扔掉安娜贝尔死前抱过的娃娃，但不久呢，他们家中就开始出现一些超自然现象。家中呢还因此发生了火灾，蜜雅及时被邻居发现，然后被救了出去。送到医院的时候呢，刚好生下了一个健康的女儿，名字叫做莉雅。之后呢，一家三口就搬到了一个帕萨迪纳的一栋公寓。蜜雅却从那个扔掉的东西的箱子里面，找到原本被丈夫丢掉的那一只。陶瓷娃娃安娜贝尔
1: ，对啊，因为搬家的时候不是都会有很多纸箱嘛？那你在搬到新家的时候，就会一个一个跟开盲盒一样，就开始拆封嘛。然后结果他就突然找到那个原本应该已经让他老公丢掉的陶瓷娃娃，这真的蛮吊诡的。他就想说，啊、呃，应该是不小心把他一起带回来了，所以就干脆就好吧，既来之则安之，他就把它放到
0: 那个柜子上面一起收藏了。对，之后呢，他在家里照顾女儿的时候，又发现了一团的超自然现象的骚扰现象，随后呢，还变成某种恶魔灵体，分别在他的家中还有公寓的地下室惊吓他。蜜雅就认为说，那是死去安娜贝尔的鬼魂。
1: 对啊，毕竟这是安娜贝尔生前抱着的那个娃娃，可能就想说啊，应该是附身在那个陶瓷娃娃上面了。那后来，米娅呢，她就询问调查就是希金斯夫妇灭门案的警察克拉金，得知安娜贝尔和她男友加入的那个邪教呢，就试图召唤出某种恶魔。那米娅靠着他认识的公寓住户兼书店店长。伊芙琳呢，协助找来相关的书籍，就得知这个邪教所召唤出的恶灵会尾随他们到任何地方，甚至会夺取那个性命，会拿走那个灵魂。米娅就带着莉亚呢，也就是她女儿回家以后呢，就遭遇到由恶灵控制的娃娃袭击，她就再也经受不起那个精神折磨，只好联络他和约翰常去的教堂，她就向教堂求助嘛。教堂的一个神父叫做佩雷兹。他就告知这个恶灵有时候会附身在无生命的物体上，等待取走一条性命的时机。那在他无法对娃娃实施驱魔后，佩雷兹准备将娃娃带去给华伦夫妇进行调查。但是当他开车回去教堂的时候呢，安娜贝尔的鬼魂现身在他身后洗衣机，并且抢走了这个陶瓷娃娃。那受伤的佩雷兹也就是那个神父，因此住院治疗。他对前来探望的约翰告知说。附身于娃娃中的恶魔比他想象中还要来得强大，并且怀疑呢他即将取走蜜雅的性命
0: 。那当天晚上呢，蜜雅独自在家里陪女儿的时候，伊芙琳也前来探望她，但恶灵却化身为佩雷兹神父的样子潜入公寓，抓走莉雅，还有把她隐藏起来。蜜雅因女儿失踪，就是会心急如焚嘛、啊，因为女儿不见了。他就想起了他之前有找过一些资料，就是认为唯一救女儿的方法是献出他自己的生命。蜜雅就是刚准备要跳出窗外，约翰就及时回来制止他。那伊芙琳这时候决定代替蜜雅，作为他多年前不慎发生车祸导致他女儿丧命的赎罪。那抱着娃娃跳出窗外，就掉到楼下，然后就坠亡了。伊芙琳死后。二零就是随即的消失无影无踪。那密雅和约翰发现莉亚就是他的女儿平安无事的回到婴儿床上，然后他们的一家平安团圆的时候，伊芙琳遗体手中的安娜贝尔娃娃就是又消失的无影无踪了。六个多月过去后，脱离恶魔掌控的莉亚他们那一家。再度搬家，就是告别过去嘛，因为在那个家发生了一些可怕的事情，所以他不想再住在那里了。然后消失的娃娃就出现在一家古董店，最后又被一位母亲买走，准备送给他读医科的女儿黛比，然后作为生日礼物。啊，反正这个恶魔呢，就是他真的拿走一条生
1: 命，他就不见，然后又跑去其他地方等着取走下一条生命，这样子。对，反正就是一个害人的娃娃，跟那个恰吉有点像，恰吉也蛮可爱。对啊，恰吉也是这个概念，娃娃会动，不是就有两种电影吗？一个是安娜贝尔这系列的吗？一个是玩具总动员吗？那<笑>每次看到这种有娃娃会动的电影的时候，你就很难不联想到玩具总动员跟这种电影。你是希望你家里是温馨的玩具总动员，还是这种比较恐怖的猎鹰宅
0: 呢？<笑>当然是比较可爱的那些玩具总动员的玩偶啊。什么胡迪、巴斯观年？好，那我们现在来讲一下安娜贝尔的真实故事嘛。好啊，好啊，我们来稍微聊一下她
1: 的真实故事。其实我记得之前网络上面有流传过安娜贝尔的真实照片，它没有到那么惊悚啊，它不是陶瓷，它是布娃娃。然后我记得它好像就是眼睛也是大大的，其实真的长得蛮可爱的。然后绑个双马尾，我记得眼睛下面好像也啊，他的鼻子是三角形的，就是。反正就是你看起来是会觉得哦有点可爱的这种布娃娃。那我们回到真实故事呢？它是一个垃圾迪安娃娃。美国灵异现象调查者华伦夫妇呢，就将其认定为诅咒娃娃。娃娃目前位于康乃迪克州，那被安置在华伦夫妇的灵异博物馆中的玻璃柜内。在杰拉尔德·博托所著的《华伦夫妇传记》中，也有描述安娜贝尔娃娃的故事。安娜贝尔娃娃常被拿来和另一个知名的闹鬼娃娃——罗伯特娃娃相提并论。那根据华伦夫妇所言呢？美国一位读护理的学生唐娜·詹宁斯于一九六八年取得了这个娃娃。那据说这个娃娃就有一些怪异的举动，就是可能像是半夜突然发现它就位移了，或是没有风、没有动静，那就突然掉下来之类的吧。那有位灵媒呢，就告诉这个唐娜说，娃娃体内寄宿着一名叫做安娜贝尔的死去女孩的灵魂。那知道这点以后，唐娜和她的室友试图要接纳这个娃娃，但这个娃娃呢，却做出了一些害人的恶意行为。这个时候呢，唐娜和她的室友就决定要求助于华伦夫妇。呃，华伦夫妇在当时就已经算是一个很有名，在处理这个灵异现象的专家调查员。没错，没错。那他就求助于华伦夫妇，要前来了解这个状况。华伦夫妇呢，就说这个娃娃已经被邪灵附身了，并且就收走这个娃娃，然后将娃娃搬移到自家的博物馆中。那那时候已经八十七岁的罗琳·华伦呢，就是华伦夫人，她是鼎鼎有名的超自然现象调查员，也是天主教认可的驱魔人，所以她是被宗教认可的哦。那她医生与同为驱魔人的老公呢，爱德华伦联手调查过上万件灵异事件，像是鬼附身呐、啊、鬼杀人，还是什么狼人附身，反正形形色色啦。那驱魔经验很丰富的他，还是对于安娜贝尔的能力感到畏惧。他就是有说过啊，看得到这些东西的生活，其实并不简单。那我们就有说到，就是他们有一个自己的博物馆嘛，在这个华伦灵异博物馆里面呢，所有的东西都是华伦夫妇经手调查的灵异案件的证据。那罗琳·华伦呢，都特别提醒访客不要摸任何一个东西，如果有碰到，一定要让他知道。每隔一段时间呢，也会有神父前来博物馆驱魔。那他们就靠着这些咒语原阵，也就是无时无刻的保佑咒，来锁住这些恶灵。在这个博物馆陈列的恶灵中，安娜贝尔娃娃曾经被特别封印在一个玻璃柜内，以防止它四季作乱。但曾经传出呢，有一个游客就是对安娜贝尔不敬，结果不久后就车祸身亡
0: 了。除了安娜贝尔以外呢，还有很多那种鬼娃娃的恐怖案件之类的，在各地各国都有发生过。那我们现在就来介绍一下鬼娃娃的相关一些故事。好了，那刚刚前面我们有提到叫做罗伯特娃娃嘛，那我们现在首先就先来介绍那个罗伯特娃娃，他就是穿着一个水手服，然后的不幸男孩。罗伯特的主人是一位叫罗伯特的画家，那时候他在德国买下了这只娃娃，然后身上穿的就是罗伯特小时候穿过的衣服。那罗伯特夫妻死后，一九七四年的时候，人们在他家的阁楼发现了罗伯特。随后，罗伯特这只娃娃就被转卖了出去。罗伯特中间经手了一个主人又一个主人，但是他为人们带来的似乎不是就是欢的，是一桩一桩的恐怖案件。据说罗伯特会发出奇怪的笑声，然后晚上会从一个房间跑到另外一个房间。并且造成什么车祸啊、失业、离婚、各种等等不幸的事件。那有人说呢，罗伯特之所以会变成鬼娃娃星，是因为主人罗伯特小时候发生了种种不幸，全部都发泄到罗伯特的身上，所以才激发出邪恶的能量。也有另外一种传说的版本，说当初呢，是一位巴哈马裔的小女孩将罗伯特送给了。画家罗伯特为的是泄愤，某种报复的心态。几经转手后，罗伯特最后在一九九四年的时候被安置到美国佛罗里达州的一间博物馆。那诡异的事件频传，馆员们说，只要轮到罗伯特的展出，就会发生怪事。也有人说，罗伯特的视线会随着参观的人士转动，就是吓坏了不少人。
1: 那根据馆方介绍呢，这个罗伯特娃娃它就是平时是被锁在一尊玻璃柜里面。那一旦有游客来访的时候口出恶言啊，不与尊就是没有尊重，然后或是抱持着嬉笑的态度，就会遭到娃娃的诅咒。那馆内现场呢，更是张贴了上百封的邮件，全部都是来自世界各地的游客，因为他们去参观的时候没有注意到礼貌，那遭逢厄运以后，才赶快写信去赔罪。那就是其实也是一个奇景吧，对啊，那就是因为他们就是遭逢厄运以后，就相信说自己发生车祸啊、破产啊，像刚才有讲到什么离婚，或是错过航班、弄丢行李，甚至宠物死亡，都是因为得罪到这个罗伯特娃娃。那他的展示柜前面也堆满了糖果、钱币，甚至是哎，这个好像不太能说，就是那个呃，就是那个提到谢和弦会出现的植物，那作为供奉他的祭品。据传言说，罗伯特娃娃体内寄宿了一个邪恶的灵魂嘛，就是所以才可以让它任意的去移动，甚至改变面部的表情。那官方人员就曾经对此透露说，某一任的主人他在半夜醒来的时候，发现罗伯特娃娃就拿着一把刀站在床尾，还发出刚刚说过的那个怪异笑声。过去也经常在深夜的时候在房子里面走动，让这个屋主不堪其扰，所以他才会把它送到博物馆。那许多好莱坞恐怖电影呢，也是深受启发，包括什么《恰吉》啊，或是《阴阳魔界》等等作品。据传言说，罗伯特娃娃他不喜欢被拍照，也更当然就不能随意触摸它。那所以，所有游客在参观的时候，都必须严格遵守馆方的规定，确保自己不会惹到罗伯特娃娃。但其实馆方他有贩售一比一的复刻模型，其实蛮有趣的。它的尺寸仅有原版的三分之一啦， 3, 但就是可以让游客
0: 买回家珍藏。好，那我们介绍完罗伯特，我们先来介绍另外一个鬼娃娃的故事。那这次的主角呢，叫做 Mandy。那 Mandy 呢，她是跟我们安娜贝尔很像啊。安娜贝尔不是说她是一个陶瓷娃娃吗？那 Mandy 她也是一个陶瓷娃娃。她是在一九一零年到一九二零年间在英国或德国制造的陶瓷娃娃。一九九一年的时候，一位女士将她捐赠到加拿大的一间博物馆。当时博物馆接受 Mandy 时，她的衣服残破不堪，脸部甚至还有裂痕，于是他们就把它放在塑胶袋里面准备修复，没想到怪事就开始发生。馆员听到 Mandy 的塑胶袋发出了那种窸窸窣窣的声音，嗯、对，窸窸窣窣的声音，好像有人在里面活动。有一次，管员把 Mandy 安置在一间房间后，然后就下班回家了。没想到隔天回来的时候，发现整个房间就像被人家翻箱倒柜一样，被人家拆家一样，就是非常的凌乱这样子。那、哦、不说还以为有一只那种什么二哈跑进去乱的。这样子。对。最后，管员决定请林梅来解答这些问题。林梅见到 Mandy 之后，她就说她身上被一个死在地下室的小女孩给附身了。管员于是找到了当初捐赠 Mandy 的那位女士，问她这个娃娃的真实情况。这位女士才透露说，她会想把 Mandy 送出去，是因为她常常听到婴儿的哭声从地下室传来。到下面去查看的时候，就发现什么人都没有，整个房间只有 Mandy 一个娃娃。而风从旁边敞开的窗户关进来，但她不知道是谁开了窗户。那 Mandy 是一个死去的小女孩的化身，常常会发脾气制造混乱，但是从来就是没有伤害过人，就是跟别的娃娃不太一样，她是没有伤害过人的那一种。那 Mandy 也是奇异的怪表，仍然吓到了不少博物馆的参观者。啊，就是说她其实算脾气差，但是她从来就是没有害过人了。对，至少没有让什么出车祸啊、什么火灾啊之类的。这种离婚啦、啊，那种的。对
1: ，但是虽然说他不会伤害人，但好像有传言说他会伤害其他的娃娃，所以他那个工作人员就必须把它单独安置在一个玻璃柜里面。那有的时候，当就是参观的民众拿着摄影机对着 Mandy 在拍的时候，就会发现，哎、欸，摄影机的开关是。他就一直开开关关，他停不住，就是很不受控制。那也有参观民众呢说、哎，他们觉得 Mandy 的眼神会随着他们移动，甚至有时候会看到他们眨眼哦。啊，虽然可能就是脾气差，可能有点调皮吧，但是就是他没有要害人啦，顶多可能对同类的娃娃有点比较不安分嘛。但是对啊，没有害人这点，我觉得倒是比前面安娜贝尔跟罗伯特娃娃都好很多
0: 。没错。
1: 那我们讲完 Mandy 的故事嘛，它是在一九一零年到一九二零年之间的故事。那现在时间往近代一点走，我们来到二零零三年，它的名字叫做 Harold， 它是一个想要杀死灵媒的娃娃。那在二零零三年的时候，有一个年轻的男子 George， 他在 eBay 上面出售一个鬼娃娃。在影片中呢，这个娃娃的手臂它会自行移动，那嘴巴还会发出类似。Here 或是 Harlow 的这个声音，从此以后，人们就开始称呼这个娃娃为 Harlow 我们接下来就用哈洛来代称。哈洛的竞标呢，本来只是朋友之间的游戏，后来 George 的好友 Kathy 他抢到标的，他就买下了这个哈洛娃娃。没想到，自从哈洛来了以后<音樂> ，Kathy 身边就接连发生两起可怕的死亡事件哦。一位平常有在运动习惯而且状况良好的男性朋友呢。在哈洛出现之后没多久，突然就被诊断出他罹患癌症，几周之后呢就离世了。那另外一位女性友人呢，她本来要去荷兰度假，没想到见了哈洛一面以后，突然从楼梯上面摔下来，当场过世。那 Kathy 吓到不行，她直接在 eBay 上面重新出售这个哈洛，并且有附注警告说，这个娃娃她被诅咒了。然而，哈洛的名气依然吸引了一堆灵媒的好奇。最后，他被一个叫做安东尼的男人买下。那安东尼他正在计划要写一本跟鬼娃娃有关的书籍，所以他就买下这个哈洛，为了去在他身上做各种探测啊，还有研究，去解开他身上的谜团。一开始，仪器并没有显示有任何的异常，就是可能感应不到或是探测不到。那安东尼就将哈洛带去见一个灵媒的朋友进行解读，就是他去找其他人帮忙。安东尼他为了安全的保险起见，先在哈洛身上撒了一点圣水。没想到解读到一半，就是可能仪式进行到一半的时候，那个灵媒朋友他就说不行了，他再也无法进行下去了。他觉得这个娃娃好像就想要杀了他一样，他感觉到胸口紧紧的，就好像有人抓住他的胸口。回家以后，安东尼点开当天会面的录音档，没想到竟然听到了意想不到的内容。当他对着娃娃洒圣水的时候，录音里边突然爆出一阵很恐怖的尖叫声，接着就听到那个灵媒咯咯笑说：“你在对他洒圣水哦。”然后就一个陌生的男人的声音怒骂到：“闭嘴！”然后我们跳过这个词。那接着那声音又继续威胁说。就是我要杀了你，我要杀了你。之后就发生了灵媒表示，还感觉到这个娃娃想要杀了他的这个部分。事已至此，安东尼就非常确定这个哈洛的危险性，所以他就把它存放在仓库里面，不再去动它。然而，关于哈洛的故事还有传言仍然在网络上面大肆流传。最后呢，据说安东尼对哈洛进行了驱魔的仪式，并且对外宣称说他再也不想谈论哈洛了，可能对他的精神造成了严重的影响。那不知道这中间究竟还发生过什么事情，但我觉得只能幸好就是哈洛不在我们生活周遭，就是不在可能不在我们的衣柜里面呢、啊，不在我们家的仓库里面。那我们现在来,来讲一下
0: 我们主持人的看法怎么样，也是可以啊。好，那我们看了这么多鬼娃的故事，包括安娜贝尔的真实故事，还有一些罗伯特娃娃、Mandy 娃娃之类的鬼故事嘛。那其实我觉得这种娃娃有点毛骨悚然，但是呢，好像也不能怪他们，因为他们是事发必有因嘛，所以也是有原因造成他们会有诅咒在这上面，就是人的一个怨气积聚在这个娃娃上面。对，所以我觉得都是情有可原的啦，但就是看到的时候，还是要如果去参观那些博物馆，还是要保持。尊敬，就是不要乱碰、乱看，或是怎样的，就是要保持一个
1: 尊敬的心去看待这种比较灵异的，嗯、然后比较未知的世界。那其实除了像罗伯特啊、安娜贝尔，或甚至我们像讲的加拿大的 Mandy， 还有很多很多世界上不同地方的各种比较灵异的娃娃。像墨西哥呢，它还甚至有一个叫做“玩偶岛”。这个岛上呢，就充斥着非常多、非常多的这种人偶娃娃，在这座岛上，其实有各种灵异事件频传。但是，就我觉得，如果真的想去参观的话，你就是保持着尊重的心，然后遵守当地博物馆的各种规定。以免为自己带来不测，为自己带来一些不幸。既然人家都提规定了，那我们就当然就尊重并且遵守。人家如果不想要被触碰的话，就不要去摸人家；那不想要被相机拍到的话，你就放下你的摄影机，然后用你的眼睛去欣赏这个比较与众不同的娃娃吧
0: 。就是呢，我觉得呢，安娜贝尔那部电影呢，就会把安娜贝尔画得很恐怖，就是什么写啊都画在眼睛那边。啊，确实。跟真实的安娜贝尔比起来，就会比较惊悚一点。但是我觉得他的电影也是拍得不错，也是蛮有惊悚的感觉，就是你会有时候可能被吓到啊之类的。所以我觉得那部电影虽然他出了三集，但我也只有看过一集。<笑>对，那那我觉得，因为二零一四年的电影，我可能才刚。很小，还是
1: 国中的时候。对，那
0: 时候太小了，我们可能那个年纪还不敢看。真的不敢看片。那个年纪，我可能就也还不太敢。但是越长越大，胆子也就越大嘛，所以之后就会慢慢的接受一些电影，就是恐怖电影来看。那我们的贝尔什么时候也可以去看《安娜贝尔》那部片呢？我今天回去看好不好？<笑>我
1: 今天录完音我就回去看。<笑><笑>那你会不会睡不着？会不会做噩梦、啊？希望不会喽。会不会明天你就带来一只安娜贝尔来？太惊悚了吧！不要，先不要，真的先不要。我还是抱着麦克华自己就好。那恰吉可以吗？恰吉也长得偏惊悚哎、欸，真的是先不要我嘛，不能温和一点的吗？就是我们可以回到玩具总动员的世界嘛。有一次我穿着吊带裤，然后
0: 就有人说我很像恰吉。偏失礼，<笑>真的蛮对他们真的超坏的，<笑>可能他们那时候刚看完那部佳集就很害怕，所以看到别人穿吊带裤都会特别畏惧这样子。我觉得就是恐怖电
1: 影当然会把这种主角塑造得很恐怖的样子嘛，但真实就是他还是可可爱爱的一只小娃娃啦。我觉得就是大家就真的不
0: 要那么的畏惧嘛，就当然就是尊敬的心就没事了。而且前几个礼拜啊，不是万圣节嘛，然后万圣节不是出了什么很多很多很多的活动，就是要装扮嘛，那就很多人都会扮成安娜贝尔啊，安
1: 娜贝尔真的已
0: 经是经典的装扮角色嘞。对，还有什么小丑女，小丑女也是最常出现，还有猫女啊，确实小丑女也是自从自杀突
1: 击队以后，她就变得非常的火红，马格洛比的小丑女真的非常好看。对
0: ，我之前记得我有一年是扮成小丑女，所以我特别懂那个<笑>化妆的方式。这样
1: ，好了，那我们今天聊一聊时间差不多到啦。那谢谢今天收听我们第五集的《神鬼传奇》。我是安娜，我是贝尔，我们是安娜贝尔。<音>每周三晚间七点半到八点，欢迎继续锁定我们的华冈广播电台 FM 八八点五。那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。